0: Bienvenidos a Kiwi Sport Podcast, un espacio creado por kiwi.com.co para seguidores del deporte. Esta primera temporada tendrá como protagonista la Copa del Mundo Rusia 2018. Bienvenidos a Kiwi Sport Podcast. Hoy, capítulo número 4, estamos en la temporada 1, que es esta temporada mundialista, Rusia 2018. Y en este capítulo 4 lo hemos querido denominar Argentina. Milagro o eliminación. Acá desde Colombia, una noche de lluvia. Rodrigo, ¿cómo está la noche en Ciudad de México?
1: Igual tenemos una noche de lluvia, no tiene mucho que que empezó a caer el agua, pero con muchas ganas, David, de, de llevar a cabo este programa número cuatro, como ya mencionas, Argentina, milagro o eliminación por las cosas que se están dando actualmente en la Copa del Mundo la gran Copa del Mundo en donde se dan muchas sorpresas y Argentina tiene un pie adentro y un pie afuera. Esto gracias a que hoy la selección de Nigeria venció a Islandia y con esto le da un poco de esperanza a Argentina que se va a jugar el todo por el todo en la última fecha de su grupo.
0: Así es, y nosotros como latinoamericanos, pues deseamos que Argentina avance en este momento Después del partido de Nigeria, vuelve a estar, digamos que la suerte a su favor. Eh, el capítulo pasado eh, cabe recordar que tuvimos un invitado especial, nuestro amigo, el referee Julián Mejía Alvarado, y con Julián tocábamos un tema, Rodrigo, que era acerca del bar, un bar que sin duda nos ha mostrado que es una herramienta positiva a favor del juego limpio y a favor de, de cuidar el fútbol, y hoy justamente en el partido Brasil-Costa Rica y también en Nigeria-Islandia eh, ha dado muy buenos resultados el VAR. ¿Qué, qué, qué opinas de, de esa aplicación del VAR en estos dos partidos que hemos visto?
1: La, bueno, la, la aplicación del VAR es muy acertada. Yo resaltaría principalmente la actuación del VAR en cuanto al partido de Brasil. Por ahí vemos una jugada en donde Neymar se deja caer el árbitro pita el penal, pero cuando se pide la repetición se dan cuenta de que Neymar se tira un clavadazo y es cuando decide anular la pena máxima. Este se convierte oficialmente en el primer penal anulado gracias al VAR. Este es un hecho histórico tal como lo mencionamos hace unos capítulos cuando Francia se vio beneficiado porque fue la primera vez que se usó el VAR. En esta ocasión gracias al VAR no se no se marcó una pena máxima en contra de Costa Rica.
0: Un Costa Rica muy combativo, un Costa Rica que hizo un juego perfecto para ellos, porque si una persona de pronto llega en este momento sin haber visto el partido Brasil-Costa Rica y nos escucha decir, Rodrigo, que el partido quedó 2-0 a 0 a favor de Brasil... Eh, no se imaginaría que ese primer gol brasilero fuera el minuto 91 y que el segundo gol brasilero fuera el minuto 97 entonces realmente sí fue un 2 a 0 pero fue un partido que le costó mucho a Brasil
1: Sí, Brasil de repente tiene mucho el balón pero no termina las jugadas no es el Brasil de las eliminatorias y como mencionas Costa Rica combativa le hizo frente a Brasil de repente se veía un poco superado. Un
0: Keylor Navas, gigante. Sí,
1: Keylor Navas es un grandísimo portero. No sé por qué en el Real Madrid le buscan sustituto cada verano. Yo me quedaría con Keylor toda la vida porque me ha dado resultados. Es mi portero de las tres Champions League ganadas. Y yo lo, lo retendría lo más que pudiera. Pero
0: De pronto, por no ser europeo. No, no sé si el hecho de, de que Keylor eh, pues sea latinoamericano lo, lo, lo pone en esa condición incómoda, pero, pero lo que ha mostrado Keylor en este mundial ha sido muy grande, y más con la inseguridad que ha mostrado otros porteros el caso de De Gea, por ejemplo de, de, de tanta inseguridad, pues digamos que eso juega mucho a favor de Keylor
1: Sí, podría decirse que Keylor Navas le da una cachetada con guante blanco a muchos de sus críticos porque algunos no le tienen fe por ser de Costa Rica, por no ser europeo, pero el portero se ha matado por estar ahí ha estado en un nivel extraordinario y tiene unas atajadas increíbles. Algunos le cuestionan que de vez en cuando por ahí tiene fallas, pero es una falla de como cinco o diez jugadas que saca extraordinarias. Es un grandísimo portero y habría que respetarlo como lo que representa, no nada más para Costa Rica, que es el orgullo del país costarricense, sino para lo que representa para el Real Madrid actualmente, porque, repito, es tricampeón de Champions League, algo sin precedentes en, en, en su país.
0: Así es. Te confieso algo, Rodrigo. Después del partido del día jueves de Argentina, quedé con la expectativa muy en alto de ese partido Nigeria-Islandia. Y bueno, finalmente hoy, al, al ver ese, ese resultado y esa buena actuación de los nigerianos, me han sorprendido. O sea, creo que los nigerianos han mostrado en especial un segundo tiempo muy interesante
1: así es David, Ahmed Musa es el que marca un doblete contra la selección de Islandia de repente en Nigeria se veía un poco superada pero empezó a trabajar con más fuerza mientras avanzaba el partido y Musa marca un doblete importantísimo para su selección porque los mantiene con medio pie en la siguiente ronda y también gracias a este resultado Argentina tiene un poco de esperanza y va a ser un duelo muy importante, ya que Nigeria y Argentina tienen posibilidades de avanzar a la siguiente ronda, dependiendo quién gane este partido.
0: Sí, ese grupo D está bien, bien interesante. Esa tercera ronda va a ser una ronda de, de verdad de, pues de, estar, de, de no despabilar, ¿no? de estar muy, muy atento porque se vienen partidos muy, muy buenos que más adelante contaremos sin embargo Argentina va a ser el plato fuerte de este capítulo, Rodrigo así que te invito primero a que repasemos un poco otros resultados, partidos como Suiza, partidos como el de, con Dinamarca partidos como el de Francia miremos otros partidos para luego volver al tema Argentina
1: me parece muy bien David eh, ahorita que lo mencionas, Dinamarca empató con Australia 1 a 1 la selección de Francia, que sufrió un poco vence a Perú, en un partido en donde tal vez sí dominó más Francia, pero estaba sufriendo de más la selección Lo, de Perú sufrió, que... sufrió,
0: sufrió bastante Rodrigo, ahí le faltó un poquito de suerte a Paolo Guerrero y, y más bien esa suerte que le faltó, porque le, le, la tuvo a favor Francia, si vemos el, el gol de Mbappé pues eh, fue, fue un gol que, que contó con suerte porque el defensa llega al cierre, cierra bien y el, el, el arquero estaba atento, pero pues no contábamos con ese rebote de pelota que finalmente termina bañando al portero.
1: Sí, así es, se da esta jugada de un poco extraña, en donde el rebote favorece a Francia, con eso se marca el único gol del partido, y lamentablemente la selección de Perú está eliminada de Rusia, queda un partido por disputarse, pero pese a, a obtener la victoria, no le alcanza para clasificar a la siguiente ronda.
0: Así es. Y la Suiza, ¿cómo es esa Suiza que es la primera selección en este Rusia 2018 que empieza perdiendo y termina volteando el, el marcador a su favor?
1: Sí, el caso de la selección de Suiza es importante porque revierte el marcador, Serbia se adelanta eh, en el partido, va ganando 1-0 a y Suiza no se desespera, empieza a trabajar el partido y logra revertir este resultado, curiosamente con goles de jugadores que, por así decirlo, son de Albania, nacidos en Albania, eh, sabemos que, que Serbia y Albania tienen un conflicto por ahí, ellos viajan después a Suiza, Suiza los adopta, representan a su selección, y es muy curioso porque si ustedes vieron las, las repeticiones del festejo de ambos jugadores, se dan cuenta que Festejan con las manos sobre el pecho, haciendo referencia al símbolo del águila que se encuentra en la bandera de Albania, algo que en algunas ocasiones se ha penalizado, pero ellos lo demuestran porque, a final de cuentas, es un proceso de sufrimiento que han tenido desde que tuvieron que salir de Albania por los problemas con Serbia, y ahora representan, es como, como gritarle al mundo que que ellos siguen combatiendo desde lejos este aspecto o problema político-cultural.
0: Así es, así es. Sin embargo, eh, digamos que en un segundo partido de parte de Suiza nos, nos están confirmando que tienen una selección muy interesante y este zurdito que es bastante bueno, bastante notorio, Shakiri, eh, vuelve a ser un muy buen partido.
1: Sí, Shakiri se ha mantenido en un buen ritmo. Esperemos que siga así conforme avanza Suiza en la Copa del Mundo porque nos ha demostrado un talento bárbaro, por ahí vemos que es un jugador corpulento y resalta de, de sus compañeros un poco por, por el físico que tiene y pese a tener un físico impresionante o, o ser más corpulento que los demás, es un jugador que, que juega muy bien a la pelota, que tiene buen tiro de larga distancia y que siempre está participando en las jugadas de ataque.
0: Bueno, Rodrigo, y ya para meternos en el plato fuerte de este capítulo 4 pues Argentina-Croacia nos da muchos temas y podemos comenzar desde los goles de Croacia, desde lo combativo de Croacia, de correr del pitazo inicial hasta el último segundo, podemos eh, tocar el tema de ese famoso audio que está corriendo por las redes de Simeone, todos esos son temas interesantes, Así que te propongo comenzar por los goles, porque si miramos, eh, el partido estaba cerrado, Croacia, un planteamiento muy interesante, eh, un Messi que no tenía mucho espacio, y en el momento menos esperado, sucede este regalazo de Caballero, que siendo zurdo, entiendo que es zurdo, y me corriges si me estoy equivocando, él intenta salir jugando con la derecha, y finalmente termina haciéndole este servicio fenomenal a Rebic, pero quiero, quiero comentarte algo, todo el mundo habla del error de caballero, que, que es claramente un regalo, pero casi nadie habla de la excelente definición del delantero, o sea, cualquier otro delantero, Rodrigo, de repente se puede estar enredando con la pelota, porque cómo define, de cabeza, o será que baja la pelota de pecho e intenta sacarse al portero, pero este Rebic la tenía clara y su definición fue potente. ¿Cómo viste tanto, tanto el error como la definición del delantero?
1: Fue una jugada bastante rápida en cuestión de lo que piensa Rebic al momento del que el balón está en el aire. Sabemos que viene de un regalo de caballero, quien impacta mal la pelota, queda el balón en el aire y en automático Rebic cañonea al portero, le mete un, un trayazo valga la redundancia porque la agarra de aire sin pensar y mete un, un gol muy muy bueno de una capacidad técnica importantísima y como mencionas algunos delanteros hubieran pensado en rematar de cabeza y bombear otros tal vez en, en controlar el balón e intentar definir por abajo, burlarse al portero pero Rebic no la piensa y gracias a que, de que intenta definir así como viene nos regala un, un gol bello, pese al error de Caballero, porque aunque muchos digan que, que el error de Caballero es más grande en esta jugada, la definición es muy importante, porque no todos tienen esa capacidad técnica de definir así.
0: Así lo veo, una definición muy limpia, que ya luego, naturalmente, es un balde de agua fría para los argentinos, un Messi que no estaba teniendo mucho espacio, y después de, esta, de este gol inesperado, pues, eh, le corta las alas, digamos, a esa actitud argentina, empiezan los cambios, empieza también el desespero, empezando por el técnico, no, no sé qué, qué opinan digamos en los demás periodistas en Rusia y, y en Argentina misma pero creo que esa actitud de San Paoli, eh, en lugar de sumar resta muchísimo, porque lo que hace es transmitir mucho más nerviosismo y es una actitud de un técnico que está salido de la ropa
1: Sí algunas Cosas de las que yo leí a partir de, de esta situación de San Paolo. Y por ejemplo, cuando él se quita el saco y deja ver sus brazos tatuados, algunos criticaban que tenía tatuajes en los brazos. Cuando eso no, para mí, y es un punto muy, muy personal, no te hace menos ni más como persona, ni como técnico, ni nada de eso. Eso es independiente de, de lo que estás haciendo en el papel de técnico que hasta el momento ha sido muy cuestionable porque Argentina no ha jugado bien desde hace varios meses y, y sabemos muy bien que clasificaron en la última jornada de las eliminatorias vienen arrastrando esto desde hace mucho tiempo y a mí lo que me sorprende es cómo muchos en vez de analizar el sistema de juego de Argentina ver cómo pueden reforzar la parte de ataque la parte de la defensa que en este partido estuvo muy mal muy mal parada, muy mal planteado, les ganaban las espaldas. Muchos compañeros, periodistas, reporteros, cuestionan la imagen de San Paoli por tener tatuajes. Ese tipo de comentarios, con todo respeto, no nos ayudan para el fútbol, porque estamos analizando partidos de fútbol, no la imagen de un técnico. Para mí, si tiene el cabello largo, lo tiene corto, si tiene tatuajes o no, si tiene por ahí una oreja perforada con un arete eso está de más, mientras el técnico haga su función, mientras los jugadores hagan su función, eso es lo que nos debe de importar, y en este caso yo sí cuestionaría mucho esa parte de algunos colegas que se meten más con la imagen en vez de analizar el fútbol, y llenan a la gente de ideas un poco erróneas, porque no estamos analizando fútbol, por ejemplo si analizamos el parado de Argentina muchos cuestionan que juegan con tres defensas fue un 3-4-3, pero te aseguro que si Argentina hubiera obtenido la victoria, hubieran elogiado ese parado. Esto me recuerda a una declaración de Marcelo Bielsa, en donde dice que el éxito es proporcional a la cantidad de victorias que tienes, porque tú eres exitoso si ganas, si no ganas, no eres nadie. Pese a que tu sistema funcione o que tú juegues muy bien, si no obtienes títulos, si no obtienes victorias, difícilmente vas a tener éxito. En parte tiene razón, porque a final de cuentas los campeonatos llegan con goles, algo que le ha costado mucho a Argentina, pero también hay procesos en donde el equipo va evolucionando y se puede dar eh, un cambio significativo con cierto tiempo de trabajo. ¿Cuál es aquí la desventaja de Argentina? La desventaja de Argentina, a como yo lo veo, es que los jugadores no están sintiendo la camiseta, no están sintiendo que están jugando una Copa del Mundo, que es el máximo trofeo, el máximo torneo en el fútbol. ¿Qué es lo que pasa? Yo veo argentinos, jugadores, que están caminando en la cancha que no hacen bien sus recorridos y empiezan a dejar muchos huecos cuando el partido está 0 a 0 viene esta pelota que se juega atrás y Caballero que tendría que decirse ser el, el hombre más de más peso en la última línea porque ya pasándola él pues ya no hay nadie prácticamente regala el primer gol tal vez por los nervios o no sé, se confió demasiado porque cuando vemos la repetición que la cámara está enfocándolo él llega muy confiado queriendo despejar, le deja el balón a Rebic y viene el primer, el primer gol que para mí sepulta a Argentina. Desde el primer gol Argentina se viene abajo porque lo poco que habían trabajado durante el partido se viene para abajo porque ya tienen la presión de tener un gol en contra. Entonces empiezan a seguir teniendo errores, empiezan a dejar muchos espacios. La marca sobre Messi es importante porque tenía dos jugadores y los llegaba a pasar, tenía otro pegado, pero nadie a su alrededor se mueve, nadie se bota a recibir el balón, no hay nadie que grite para hacer presencia, entonces pues obviamente Messi luego hay, hay jugadas en donde no tiene a quién darle el balón y por ahí te puede hacer una genialidad como las que nos tiene acostumbrados, pero no siempre van a salir porque también tienes que ver qué equipo está enfrente. Y Croacia ha sido menospreciado, por así decirlo, porque antes de este partido yo escuché algunas opiniones de medios argentinos en donde decían que a Croacia le ganaban. Y aunque muchos hacíamos fuerza por Argentina porque queríamos ver que Argentina ganara, nos dimos cuenta de que el exceso de confianza también les pesó y cuando quisieron despertar ya era demasiado tarde, ya tenían dos goles en contra, con Croacia jugando muy bien, porque tampoco le vamos a quitar mérito a Croacia. Tuvo un partido excelente... Iván Rakitic y Luka Modric, dos de los mejores mediocampistas del mundo, están en Croacia y jugaron un partido excelente. Y de ahí se deriva que en una de, jugada de ataque de Croacia viene el segundo gol de Modric, que empieza a buscar espacios, no los encuentra y al final se abre el balón al lado derecho y mete un zapatazo pegado al poste que era inalcanzable para Willy Caballero. No sé tú cómo lo viste, si opinas que también fue un golazo, pero que también de cierta forma el defensa que lo está marcando le da un poco de, de espacio para poder definir.
0: Claro, indudablemente fue un golazo, pero, pero bueno, primero dos, dos puntos. El primer punto es que nosotros como latinoamericanos, y en el caso propio como colombiano que tenemos las eliminatorias con Argentina, estamos acostumbrados históricamente a ver una Argentina combativa y fue lo que no se vio en este caso, y al revés, fue lo que mostró Croacia. Croacia mostró la combatividad a la que estábamos esperando nosotros ver eh, al equipo argentino por amor a su camiseta. Croacia demostró también un trabajo ordenado y un trabajo de equipo que esperábamos ver en Argentina. Indudablemente, los talentos, digamos que, que nombras, en el caso de, del mediocampo croata, pues los tiene y, y los sacó a relucir. Y aparte de esto... Claro, naturalmente fue un golazo de, de Modric que se busca el espacio pero, pero la marca estaba encima, o sea, un, un defensa de pronto más, más atento no sé, Otamendi no es tan rápido de pronto y eso eh, corre a favor de, de Modric y al final pues ese derechazo también fue un derechazo impecable que entra por se tiró caballero pero entra por el único espacio que había entre, entre el portero y, y el palo entonces total, total eh, talento en este caso del lado argentino y una frialdad que no tuvo una cabeza fría que no tuvo Argentina para asumir ese marcador en ese momento antes del gol de Modric 1 a 0 y que lo pudo y que lo pudo haber recuperado porque ya estaba Higuaín en la cancha ya estaba Dybala en la cancha entonces naturalmente Argentina tiene con qué, tiene fútbol con qué, lo que me preocupa de Argentina es que los mismos argentinos están empeorando la situación porque todo este tema como el ejemplo de, del audio famoso de Simeone de, de la noche anterior eh, los miles de comentarios de la prensa argentina cayéndole más aún a Messi de lo que ya le han caído, las críticas de Maradona que como siempre, criticar por fuera de la cancha pues es muy fácil, Rodrigo
1: Sí, tenemos, eh, bueno, comenzando con el audio de Simeone que mencionas, se me hace un poco fuera de, de contexto, porque si bien a Simeone le ha ido bien con el Atlético de Madrid en, en los últimos años, recordemos que como técnico no ha dejado como bien parado a los, a los equipos en los que ha estado previamente a este, sin ir tan lejos, él fue parte de la debacle de River Plate, que después terminó en un descenso. Él tuvo un equipo histórico de Argentina, al cual le encargaron salvar, y no pudo hacer nada. Entonces, desde la posición de un técnico al que le está yendo bien actualmente, pegarle al que está en el banquillo de la selección, es muy fácil. ¿Por qué? Porque, a final de cuentas, yo no soy el que está ahí. Yo no soy, en este, por ejemplo, en el caso de Simeone, él no es San Paolo y él no está en la Copa del Mundo. Y en su momento, cuando le ofrecieron el banquillo, él no, él no quiso. ¿Por qué? Porque sabe lo, lo complicado que es la presión que existe para un técnico en la selección argentina, una selección que nos tiene acostumbrados a estar peleando, que es bicampeona del mundo, que ha tenido a uno de los más grandes futbolistas de todos los tiempos, que es Diego Armando Maradona, que actualmente cuenta con Messi... Entonces, para mí es un poco fuera de lugar. Sí, tal vez muchas personas concuerden con lo que dice en este audio, pero también tomemos en cuenta que, que es muy fácil criticar desde afuera. No todos tienen como ese valor, esas agallas de, de estar ahí en donde está San Paulo ahorita. Y algo que yo reconocería de cierta forma de San y es que pese a no jugar bien, él siempre da la cara y te dice por qué quiso jugar de cierta forma y qué fue lo que él considera que falló. Algo que yo a muy, muy pocos técnicos les he escuchado. Por otra parte, también las críticas hacia Messi. Leí por ahí un artículo en donde dicen que Willy Caballero tuvo más pases que Messi. Pero esto es subjetivo. Tomemos en cuenta que muchas veces Argentina no tenía por dónde profundizar en la media cancha y el balón tenía que ir para atrás obviamente Caballero iba a tocar más veces el balón y no significa que por eso su participación sea mucho mayor a la de Messi en cuestión de, de rendimiento. ¿Por qué? Porque también nos habla de que Argentina no tuvo un buen manejo de media cancha y no tuvo un buen manejo de ataque. Entonces, es, es, es importante tomar en cuenta esto. Porque si bien tu portero toca a veces el balón más que un delantero, también te está dando a entender el sistema de juego que no está funcionando en tu equipo en ese momento. No solamente es ah, eso significa que Messi estaba caminando, o eso significa que Messi no participó o no buscaba el balón. Porque no es así. En varias jugadas Messi buscaba el balón, pero no tenía quien darle la pelota, o de repente lo marcaban entre dos o más. Entonces también hay que, hay que ver por qué lado más bien teníamos que haber visto el partido para poder entender esta parte que estoy comentando sobre la cantidad de pases, viéndolo en frío, yo si no hubiera visto el partido y me ponen que Willy Caballero tiene más pases que Lionel Messi yo te podría decir que pues que podría catalogar a Messi como que no hizo nada y lo tacharía y me dejaría llevar por lo que dicen los demás pero también dentro de, de estos análisis si vamos a criticar el desempeño de un equipo o de un jugador, tenemos que ser parte del partido en el que están inmersos. En este caso, yo creo que Messi no da un buen partido como tal, porque no es así, mentiría, si, si te digo que dio un excelente partido, pero buscó muchas opciones que tal vez sus compañeros no le dieron, y que lleva años buscando un compañero en el ataque y un compañero al cual darle el balón, y tal vez un poco de responsabilidad al momento de, de hacer goles o de tratar de hacer diferencia, pero que los mismos argentinos no lo apoyan, la misma selección no lo apoya. Entonces, cuando algunos critican de que Messi es uno en Barcelona y otro en Argentina, pues obviamente, porque en Barcelona tiene quien lo acompañe y quien reparta responsabilidades, aunque él es el, el genio. En Argentina no, hay demasiadas fotografías en internet en donde Messi se ve parado en medio de seis jugadores, de cinco jugadores, y eso es increíble porque para una selección de peso como Argentina, que se está jugando todo en ese partido para poder aspirar a la segunda ronda, ves a otros jugadores en apatía, pero no son criticados porque no son Messi. Los errores vienen de la defensa, el error también viene de Caballero, y las críticas van por Messi. Eso es lo que yo no comprendo. Porque si bien, como te dije, en el partido contra Islandia y en el partido contra Croacia no ha jugado bien, no significa que por él pierdan. Porque él no está en las en los 11 puntos, en las 11 posiciones de toda la cancha. No sé tú cómo lo veas.
0: No, así es. Lo, lo cierto es que en este momento Argentina tiene la única oportunidad que el día jueves, después del partido, no tenía. Y es dado el resultado Nigeria-Islandia. Ahora si bien la puerta para Argentina va a tener al frente una selección africana muy fuerte o sea, eh, yo quiero ver este partido y, y la semana entrante ese seguramente va a ser uno de los partidos partidazos uno de los partidos imperdibles eh, Argentina claramente tiene fútbol y tiene con qué, y lo, la conocemos pero tiene que jugar, como estás diciendo completamente diferente y más que todo con una actitud renovada al que nos mostró en el partido anterior
1: en el caso de, de este partido contra Nigeria, como bien mencionas, va a ser un partido de alarido por la posición en la que se encuentran los dos y porque últimamente cuando se han enfrentado Argentina y Nigeria han sido partidos de muchos goles. Ya lo tuvimos en la edición pasada de la Copa del Mundo. Previo a este Mundial también jugaron un partido amistoso en donde Nigeria golea a Argentina. Pero son partidos de muchos goles. Se espera que este sea igual y sea el que sea que gane. Ojalá sea con un buen espectáculo. Muchos esperamos que, que sea Argentina, pero también hay que respetar el lado del rival de, de Nigeria, porque Nigeria hoy jugó un buen partido y se va a crecer con este resultado para ir con todo contra Argentina. Y si pasa a Nigeria también sería bien merecido, porque también se están esforzando por hacer lo suyo.
0: Claro, si, si, si tenemos en cuenta los estados de ánimo y marcáramos una línea, marcáramos una línea de. Nigeria viene de menos a más y Argentina de menos en menos, o sea, la, la, la línea de Argentina nos da la línea negativa, dependiente negativa y al revés, la línea de Nigeria dependiente positiva, pero si algo está caracterizado por este Mundial de Rusia 2018 es por, los, por las sorpresas, los puntos no están dados, hay que jugarlos y lo más bonito del fútbol es que Argentina necesita mostrar un buen, un verdadero eh, espectáculo de fútbol para poderle ganar a y solamente los beneficiados vamos a hacer todos nosotros y deseamos que para el pueblo argentino pues sea favorable, además estamos cerca, somos latinoamericanos eh, y Argentina en octavos hace falta además que si Argentina pasa octavos pues se puede dar encuentros aún no estamos seguros, pero seguramente unas llaves que van a ser eh, rivales donde, donde va a ser de pronto históricamente muy peso
1: también podemos eh, tomar en cuenta ahora que, bueno, hace unos momentos que mencionabas el estado anímico, Nigeria viene con todo, va a ir a buscar el partido, yo no, yo no me imagino una Nigeria que esté aguantando, va a salir con todo, tiene jugadores físicamente muy potentes y técnicamente buenos. En el caso de Argentina, yo creo que el manejo que le están dando los medios a la situación de la selección puede ser de una forma de afectarlos, porque ya se está diciendo que entre los jugadores ya decidieron que Jorge Burruchaga dirija este último partido. Por ahí también ya se filtró una pregunta que le hacen a algún agüero, a Sergio Agüero, en donde está en zona mixta, y le comentan que San Paoli dijo que si el sistema no ha funcionado ha sido por culpa de los jugadores, se, no, se nota la cara de molestia de Agüero y responde, que diga lo que quiera, se va de la zona mixta, y con esa, con esa cosa, con esa simple pregunta, estás de cierta forma rompiendo el vestidor. Tal vez ya estaba roto, o sea, no lo sabemos. Por lo que se ve en la cancha, tal vez el vestidor ya está roto, y no se llevan bien con, con Jorge Sampaoli. Pero, si la situación es grave, te estás jugando la clasificación en el último partido, yo como... Reportero, como periodista, como lo que quieras, no le echaría más, más leña al fuego. Trataría de animar lo más que pueda y de no, no criticar tanto a mi selección hasta esperar al último partido. Porque, ojo, si Argentina por ahí gana y se mete, los medios son los primeros que van a decir estuvimos con ustedes y siempre los apoyamos y vamos a Argentina, como siempre pasa.
0: De hecho, en el caso... En el caso propio, acá en Colombia estamos eh, en una situación, digamos, similar en cuanto a, a este próximo partido de Colombia contra Polonia, donde, por fortuna, la gran mayoría de los colombianos aún tenemos la fe muy arriba. Hemos hasta ahora jugado un partido, un partido desfavorable, que ya lo comentamos en capítulos pasados, pero Polonia, pues sin duda, no va a ser fácil. Sin embargo, eh, como tú dices, el partido hay que jugarlo. Y naturalmente esperamos un resultado a favor de Colombia, tres puntos a favor de Colombia, pero así es, la, la gente no falta, el que ya está criticando, no falta, en estos días eh, hemos escuchado y ha sido triste para, para mí reconocer esto, algunas supuestas amenazas, espero que se queden supuestos y que eso no sea así, a Carlos Sánchez por el tema de la expulsión, que porque nos dejó con 10%, y eso me hizo recordar, cuando, cuando lo escuché por primera vez en estos días, a, a uno de mis ídolos de niño, de niño uno de mis, de mis jugadores referentes, de mis ídolos, Rodrigo, fue el gran Andrés Escobar, aquel eh, back central de la Selección Colombia, que después de un infortunado mundial en Estados Unidos 94, regresó a nuestro país y lamentablemente por, por temas de apuestas, un, una persona, un... Pues una persona, no sé, no sé cómo, cómo describirlo, pero termina acabando con su vida en la ciudad de Medellín. Entonces, eh, es tan solo escuchar de, de un posible amenaza o algo así, e intento de amenaza, pues me hizo recordar ese lamentable suceso y, y esto es algo indeseable para cualquier selección, no solamente para la de mi país, sino para cualquier selección, porque ante todo, como tú lo dices, somos seres humanos.
1: Como mencionas, el, el caso de Escobar es muy triste para el fútbol como tal. no O sea, para Colombia muy triste porque era uno de los estandartes, un jugador que ya iba para el Milán, en Italia, muy joven y con un talento impresionante. Se catalogaba como una de las, uno de los centrales promesa a largo plazo. Y algo muy triste también para el fútbol porque la vida de un futbolista no puede acabar por un error en una copa del mundo, porque a final de cuentas todos somos humanos y todos nos equivocamos y deberían de respetar también esa parte, porque también son seres humanos, también son personas, sienten, se ponen nerviosos, no pueden dormir un día antes de, de jugar, entonces ojalá todo quede en amenazas como usted menciona en el caso de este jugador que comete la mano y es expulsado, porque... Al final de cuentas, el fútbol es un deporte en donde disfrutas, en donde gozas dentro de una cancha, te diviertes con los amigos, une a personas en diferentes países, une culturas. Como lo mencionábamos en el primer capítulo, no importa que usted sea de Colombia, yo estoy en México, por ahí tenemos conocidos en Perú, en, en Argentina. Al final de cuentas, nos une y todos estamos apoyando al equipo de otros. Usted lo mencionó cuando México le ganó a Alemania. Usted estaba desde Colombia haciendo fuerza por México. Yo le repetí lo mismo cuando Colombia enfrenta su primer partido. También por ahí con otros amigos, haciendo fuerza con Perú, haciendo fuerza con Argentina. Porque al final de cuentas nos une y como lo mencioné, somos hermanos gracias a una pelota de fútbol. Entonces, ojalá no se, dé, eh, no se cumpla con esta amenaza que se está dando en Colombia y que también este partido que viene contra Polonia, el resultado sea favorable.
0: Igualmente voy a estar mañana eh, con la misma actitud, con la Mañana México eh, afronta un partido muy importante. Si bien Corea del Sur mm, se ve que, que puede ser un partido no tan fuerte como el de Alemania, pero claramente va a ser un partido diferente. Yo creo que cada partido eh, es importante... Y, y el contexto va cambiando, entonces Alemania fue un excelente capítulo que ya pasó, ahora viene este próximo capítulo para México, sin que este reto sea menor, Rodrigo, ¿cómo lo ves?
1: Un reto complicado, pese a lo que muchos digan que porque ya le ganamos a Alemania va a ser fácil, obviamente no, cada rival merece respeto, cada partido es diferente, y no porque le ganamos al campeón del mundo significa que vamos a pasarle encima a todos, cada partido se prepara diferente y a todos hay que salir a ganar. Sería una tontería por parte de, de los seleccionados confiarse demasiado. Sí puedes obtener, de cierta forma, un estado anímico mayor porque le ganas a Alemania, pero eso no significa que tengas que dormirte en tus laureles porque por ahí Corea te puede dar la sorpresa. Entonces, hasta seguir trabajando nosotros estamos conscientes de que sí le ganamos a Alemania, pero no por eso vamos a ser campeones del mundo, hay que ir trabajando partido a partido, porque a final de cuentas todos los rivales te pueden hacer un buen juego, ya lo vimos a través de, de esta Copa del Mundo.
0: Lo cierto, Rodrigo, es que además de México-Corea, el sábado 23, el partido que sigue a la una de la, de, del mediodía, a la una de la tarde, Alemania-Suecia es un partido donde se van a jugar
1: las dos selecciones la clasificación o el paso a octavos de final. En este caso del partido de Alemania-Suecia, yo considero que Alemania se va a reponer porque hay ocasiones en donde los torneos comienzan jugando a un ritmo lento y empieza a apretar conforme va avanzando. Suecia tiene buen plantel, supo manejarse muy bien en el partido pasado contra Corea, pero yo veo más fuerte a Alemania y eso es lo que va a dejarnos un duelo como muy a la expectativa porque retomamos tomando el punto anterior, lo, lo que los que se han visto como selecciones débiles han sacado puntos a las grandes o las grandes les han terminado ganando, pero hasta en los últimos minutos les ha costado demasiado. Suecia se va a agrandar porque enfrenta a Alemania y Alemania va a buscar de todas las maneras posibles conseguir puntos, porque recordemos que Suecia ya tiene tres, pero Alemania tiene cero, lo cual si Suecia le gana o sacan un empate, se vería complicado el, el, el pase de Alemania que al final de cuentas se enfrentaría a Corea. Este grupo para mí no está definido, pese a que Suecia y México ya tienen tres puntos, porque nunca hay que dar por muerta a Alemania.
0: Así es, pues hay, hay muchos grupos aún no, no definidos, pero siguiendo cronología Lógicamente, la jornada, el día domingo, tenemos a primera hora Panamá, que viene, pues está debutando y viene de perder. En este caso, este domingo enfrenta Inglaterra. Eh, Japón, después de salirse con sus tres puntos frente a Colombia, ahora enfrenta Senegal. Senegal que, pues viene fortalecida. Y bueno, finalmente para nosotros tendremos nuestro plato fuerte acá en el país, porque celebraremos Día del Padre este domingo 24, junto con el partido... Colombia-Polonia.
1: Esperemos que, que la selección de Colombia pueda replantear muy bien su sistema y logren esta victoria porque sería un buen regalo del Día del Padre. A nosotros nos tocó el domingo pasado festejar Día del Padre y afortunadamente México venció a Alemania espero que con ustedes pase igual vamos a estar apoyando desde aquí de México para que la selección de Colombia retome su camino en esta Copa del Mundo y pese al primer resultado ya hay que dejarlo en el pasado hay que enfocarse en este partido y en el que viene porque mientras más estemos enfocados en el pasado y las críticas sigan, más vamos a llamar la negatividad entonces a pensar positivo y vamos con todo con Colombia
0: Así es, de hecho eh, esa es la actitud, esa es la actitud positiva Vamos con todo, esperamos en el capítulo quinto estar analizando lo que fue México frente a Corea del Sur y, y, y también de manera muy especial Colombia frente a Polonia. Y ya para ir finalizando, Rodrigo, eh, nos tienes una sorpresa. ¿Cuál es la sorpresa de,
1: digamos que, que, para ir un poco atrás en el tiempo? Nuestro balón de cuero del día de hoy va dedicado a un suceso que se vivió hace 32 años en la Ciudad de México para ser preciso, en el Estadio Azteca, cuando la selección de Argentina enfrentó a la selección de Inglaterra. Este caso es muy importante porque tomemos en cuenta que cuatro años antes, en 1982, se da la Guerra de las Malvinas. Esta fue ganada por los británicos y tomemos en cuenta que todo esto empezó a cambiar. Las trincheras fueron cambiadas por tribunas, las balas por balones... Los estandartes de los ejércitos fueron cambiados por escudos de camisetas de fútbol y el campo de batalla se convirtió en un campo de fútbol. Para Argentina significaba mucho porque era la revancha inmediata, aunque tal vez no de manera bélica, sino deportiva, sobre los ingleses. Este día es muy importante porque primero se da la famosa anotación de Maradona con la mano, conocida internacionalmente como la mano de Dios, y posteriormente se da el, el conocido como mejor gol del siglo. En donde Diego Armando Maradona toma el balón detrás de media cancha, empieza a driblar a todos los ingleses y posteriormente se burla a Peter Shilton, que era el arquero inglés, y define por abajo. Para darle un mayor contexto a esta acción y para que ustedes dimensionen de cierta forma a través del oído, lo que se vivió en ese momento en el Estadio Azteca, les vamos a compartir la narración de Víctor Hugo Morales, que para mí y para muchos expertos dentro de las copas del mundo, es una de las mejores narraciones en la historia, porque te transmite un cúmulo de sentimientos y emociones que muy pocos pueden llegar a hacer y la piel se eriza. Vamos a escucharla. Y ustedes opinarán posteriormente si coinciden conmigo o piensan diferente. Atentos, por favor. que te aprecia viviente con la sala derecha de inglés para que el país se oponne apretado
0: gritando por Argentina Argentina 2, Inglaterra Foro Liebol y el gol Diego, Diego, Diego Armando Garabona gracias a Dios por el cúpol por Aragona muy bien increíble realmente es tal cual como lo describiste, Rodrigo. Esa narración, primero, nos lleva a ese momento de la historia. En segundo lugar, nos hace meter en ese partido y nos hace sentir lo que en ese momento eh, los hinchas argentinos estaban sintiendo. Se nota, eh, inclusive, se alcanza a percibir esa emoción llevada a las lágrimas cuando el periodista está narrando tremendo gol. Hay que recordar que ese fue el mismo partido de la mano de Dios,
1: ¿sí, Rodrigo? Efectivamente, David, previo a este gol de, de Maradona, en donde burla a todos los ingleses y que acabamos de escuchar, se da el famoso gol de la mano de Dios, en donde Maradona brinca y con la mano golpea el balón, ganándole a Shilton. Shilton, que era un portero de 1,92m aproximadamente, pero nadie se da cuenta. Por ahí Jorge Valdano comenta que él cuando ve la jugada se da se percata de que Maradona golpea el balón con la mano, pero el árbitro apunta hacia la media cancha, inclusive si ustedes ven la repetición de, del festejo de Maradona, voltea a ver al árbitro en algunas ocasiones y cuando se da cuenta que no le marca mano, él festeja como si hubiera sido un gol legítimo.
0: De esta manera, damos por cerrado nuestro capítulo 4 Argentina, que lo hemos denominado milagro o eliminación, deseando que sea el milagro que ocurra en su tercer encuentro. Y este podcast, como ustedes saben, está alojado en la plataforma de SoundCloud. Una forma muy sencilla de poder tener acceso, una ruta fácil, es poder ir a la página web kiwi.com.co. Ahí encuentran, tan pronto entran a la página, el link del podcast que los va a llevar directamente a el perfil en SoundCloud. Muchas gracias, Rodrigo, por acompañarnos en esta noche de lluvia, tanto en la Ciudad de México como acá en la Ciudad de Cúcuta.
1: Gracias a ti, David, por un episodio más de este podcast mundialista. También quiero agradecer a todas las personas que nos hacen el favor de escucharnos, a todos los que nos han retroalimentado a través de las redes sociales. Sus comentarios son muy valiosos para nosotros porque así intentamos mejorar e intentamos preparar un programa con información que a ustedes les parezca relevante y lo que ustedes quieren escuchar.
0: Muy bien, así es. Nos encontramos nuevamente en el próximo capítulo, deseando estar teniendo unas palabras muy elogiantes hacia la selección mexicana y naturalmente hacia la selección Colombia. Un abrazo. Hasta luego.